0: Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Hope Chronicle of Osme. On est ensemble pour 15 minutes, comme d'habitude, en une seule prise, sans montage. Je suis toujours avec Christophe. Et oui, bonjour. Alors la dernière fois, on a parlé de, des, maisons, euh, des, des maisons que vous allez incarner, que chaque joueur va incarner. Euh, les maisons euh, qui sont les brumes vertes, les brise-vents, les fiers pâles et euh, les bois sacrés. Et là, on va un peu rentrer dans le, bah, dans le gameplay quand même, parce qu'on a parlé du... Du contexte, de la backstory, et maintenant on a envie de savoir comment on joue, et on va, on va en parler à travers justement euh, ces maisons, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai décidé, je prends les bois sacrés, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai décidé de prendre les bois sacrés
1: Exactement, alors on avait quand même deux maîtres mots il me semble, c'était de laisser une grande liberté aux joueurs mmh. Euh, premièrement, et de laisser euh, la place à un minimum de hasard dans le gameplay. Donc vous allez voir pourquoi, on bah va vous expliquer en détail comment les choses vont se déroulent quand vous arrivez dans le jeu. Vous allez comprendre pourquoi ces deux mots, ces deux principes sont importants.
0: Alors il faut dire que Hope, c'est un jeu sans dés, déjà. Euh, ça c'était important pour nous, on aime beaucoup les jeux sans dés, donc il euh, n'y donc a, a pas de jet de dés, on va plutôt être sur un système de cartes. Et quand on choisit euh, ben, sa maison, chaque maison a un leader, donc par exemple moi si j'ai pris les bois sacrés, mon leader ce sera Ogrim. Et donc euh, le leader il va se présenter sous forme d'un petit set de cartes euh, que vous allez euh, ben, unlocker, que vous allez déchirer, que vous allez découvrir. Euh, et ces cartes elles sont, euh, elles sont multiples, il y a évidemment des cartes de matériel, on, on y reviendra tout à l'heure, il euh, y, y a une carte qui, qui est le, le, votre personnage, le dessin de votre personnage fait par Klaus Pilon et puis il euh, y a aussi des cartes qui vous racontent un peu la backstory de votre personnage votre personnage à l'intérieur de la maison c'est le leader mais il a une personnalité il a, il a un caractère, il a un passé euh, et donc c'est à résumer il y a un truc important aussi euh, Christophe je pense qu'on peut faire une micro incise c'est aussi de dire qu'on a essayé de faire un jeu où il n'y a pas des tonnes de textes, c'est-à-dire ah que souvent... Euh, on était un peu gêné dans les, dans les Dungeon Crawler par des intros hyper longues, par des backstories hyper longues, avec beaucoup de choses à lire. On est soit dans notre coin, soit bah finalement on n'attend qu'une chose, c'est de jouer. Et on s'est quand même imposé des, presque des nombres de mots. C'est-à-dire qu'on ne dira pas qu'il y a le Seigneur des Anneaux qui est écrit dans, dans Hope. C'est tout le contraire. <rire> dans la, la taille des cartes nous limitait en fait, tout simplement. Et puis,
1: euh, et puis voilà, puis on a bien l'idée aussi de raconter l'histoire à travers le gameplay, à travers les aventures
0: que vous allez vivre et pas par juste du texte à lire. Quoi. Donc essayez de rythmer ça. Donc vous avez cette petite carte de backstory et, euh, et vous avez aussi des cartes de compétences. On y reviendra, mais en fait, chaque personnage a des compétences qui lui sont propres, qui sont symbolisées par des petites cartes de compétences euh, euh, que vous allez avoir. Chaque, euh, chaque personnage en a 5 et puis il peut en rajouter 5 euh, qui sont des cartes communes euh, qui sont des compétences de base, courir, se soigner, franchir des obstacles, etc. Donc on a, on a tout, toutes ces petites cartes, et puis on a un plateau de joueurs, qui sera un beau plateau pour les, les connaisseurs double layer, c'est-à-dire où on pourra glisser des choses, et, et on va en fait, bah, est-ce que le personnage va être prêt tiré Non, il va être on va pouvoir le, le, le créer. C'est-à-dire que c'est l'idée
1: de laisser de la liberté aux joueurs, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de petits cubes que vous allez pouvoir placer sur le plateau de joueurs, qui vont... Euh, se trouver dans les trois caractéristiques principales de votre personnage, que sont la force, euh, ce qui va euh, déterminer vos points de vie, c'est-à-dire la, la constitution, et puis euh, ce qui va la dextérité, qui va ouais. qui va qui va vous permettre de, de bouger rapidement. Donc c'est là où vous allez décider si vous allez faire un personnage fort, rapide, euh, endurant. Euh, ça sera à votre discrétion et entièrement la vôtre. Et
0: évidemment donc ces cubes vont vous allez pouvoir progresser. Puisque à chaque fois, vous allez gagner des XP, pas que en combattant d'ailleurs, mais en faisant différentes actions, soigner par exemple, sortir quelqu'un du coma, etc., permet de gagner des XP. Et à chaque nouveau niveau, vous allez pouvoir rajouter un cube dans une caractéristique de votre choix. Là, tu viens de me dire un truc quand même très
1: important qu'on n'a pas du tout dit pour l'instant par rapport au gameplay c'est qu'on peut mourir dans Hope. Oui. Voilà, tu viens de dire qu'on peut sortir quelqu'un du coma mais, euh, mais parfois mais on, on peut, peut pas
0: mais, ouais, Non, parfois on peut pas et, et c'est vrai que simulationniste un petit peu aussi comme, comme dans Donjon quelque part on peut, on peut totalement mourir l'idée c'est pas quand tu rates un scénario de rebooter le scénario de repartir, de remettre tes points de vue au maximum il va y avoir des conséquences beaucoup plus durables sur le jeu pareil on en reparlera aussi tout au long des podcasts mais c'est vrai que c'est assez important dans ce côté simulationniste et donc, du coup, voilà, vous allez évoluer, faire évoluer vos personnages. Et, euh, et donc, ce prologue dont on parlait euh, au tout début euh, va nous, nous, nous amener à faire euh, bah, une partie de Dungeon Crawler, ce qu'on peut appeler. C'est-à-dire que vraiment, là... Euh, ce prologue, sans, sans spoiler, mais on est sur le port en flammes euh, d'Estromir dont on vous parlait la dernière fois, et, et il va falloir euh, bah, gagner un bateau pour pouvoir euh, vous, vous rendre en osmé et, et vous sauver de la menace des clairvoyants. Euh, donc bah, ça va être un système d'action. en fait. Euh, chaque personnage va avoir un nombre d'actions à faire, et, euh, et on va pouvoir aussi modifier un peu ses caractéristiques. Pour, euh, bah, pour évoluer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, esquiver, parader. Alors la, la parade, bah, ça va être beaucoup plus sur la force, l'esquive sur l'agilité. Vous allez pouvoir euh, obtenir des actions supplémentaires en, en faisant des rushs, cest en, en vous épuisant un petit peu, donc en étant un peu moins vaillant, mais, euh, mais ça vous permet de gagner des actions. Donc il y a une, un petit côté évolutif sur le plateau.
1: Alors en faisant tout ça, évidemment, et c'est un peu le, un des moteurs du jeu, vous allez générer de la fatigue, c'est-à-dire que votre main, vous allez avoir un certain nombre de compétences, vous en prenez comme vous voulez, vous n'avez pas plus de 10 par contre. Ça sera à votre choix. Vous ne pouvez prendre que trois cartes compétences. Vous pouvez en prendre neuf. Le problème, c'est que chaque fois que vous en utilisez une, vous, pouvez, vous allez devoir mettre dans votre main une, voire deux cartes fatigues selon l'effort qui est, qui est produit. Et évidemment, très vite, euh, si vous avez votre main qui est pleine de cartes fatigues, vous ne pourrez plus jouer les cartes compétences puisque vous allez les perdre. Donc ça, c'est le moteur du jeu, on va dire.
0: Ouais, c est c est le que... -même. Oui, c'est vraiment le moteur le plus important. C'est ce qui
1: fait qu'il y a de la stratégie, que vous devez planifier euh, un peu vos actions et qui va rendre,
0: j'espère l'aventure palpitante et alors, là, tu, tu touches le truc, un truc important, c'est à nouveau dans la liberté qu'on laisse aux joueurs, vous n'allez pas partir avec vos 10 cartes compétences en main euh, à l'aventure, vous allez choisir les compétences que vous emmenez, sachant que vous avez une possibilité d'avoir une main de 10 cartes et qu'à n'importe quel moment du jeu, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes en main, c'est-à-dire les cartes compétences plus les cartes fatigue. Donc soit vous partez, bah, on, a, on a fait multitude, multitude de playtests, il y a des joueurs qui veulent essayer de, 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 de tester avec une seule, carte de compétence et qui engrange des cartes fatigues parce que pareil dans la liberté qu'on laisse vous allez pouvoir faire trois fois la même action si vous avez trois, act trois actions possibles vous n'êtes pas obligé de jouer une carte compétence puis une autre vous pouvez jouer trois fois courir trois fois frappe une frappe précise trois fois et du coup, vous allez générer de la fatigue qui va remplir votre main. Il y a d'autres joueurs qui prennent le contraire, qui prennent 9 cartes compétences et puis qui bah, très vite vont remplir leur main et, euh, et vont, vont perdre leur, leur carte compétence puisque quand vous posez une carte compétence sur le plateau et que vous n'avez pas la possibilité de la reprendre parce qu'elle a généré de la fatigue et rempli votre main, et ben, du coup, vous perdez cette carte. Alors, il euh, faut quand même préciser qu'il y a évidemment des actions où on peut se reposer et perdre ses cartes fatigue mmh. et vider petit à petit sa main.
1: Il y a des personnages qui permettent de soulager de la fatigue d'autres personnages, des personnages soigneurs, des personnages de soutien. Quoi.
0: C est, c est, ça, ça me fait penser, euh, Christophe, que on, on, dans la manière dont on a pensé le jeu, on a aussi essayé d'être simple dans les mécaniques, c'est-à-dire d'avoir une, une possibilité d'expliquer le jeu assez rapidement. Euh, et de ne pas avoir de trop grosses complexités avec trop de paramètres et de la stratégie sur le plateau elle est vraiment dans l'échange le, avec les joueurs parce que une, cette phase là dont on parle la phase de Dungeon Crawler elle est très coopérative euh, donc euh, c'est donc plus hein, cet échange là qui mmh. va compter que de se dire je fais bouger tel paramètre je, je, je jette 12 dés euh, etc. on
1: aimerait que ce soit un jeu facile à appréhender mais complexe à maîtriser c'est là où c'est intéressant, parce que d'apporter une forme de richesse dans le gameplay, ça, ça nous, ça nous tient
0: beaucoup à cœur, il me semble. Oui, complètement. Et, et alors, donc, donc on, si je continue sur les personnages, donc chaque, chaque personnage va être représenté par une figurine. Et alors là, on, on, on l'a vu un peu dans les, dans les premières discussions qu'on a sur les forums, on a des figurines qui font 20 mm. C'est-à-dire pour les, les amateurs de, de figurines, on est souvent bah, sur ces jeux de figurines, sur des figurines de 30, 32 voire plus. Et, et nous, on a pris le parti pris de prendre des petites figurines. Pourquoi Parce que qui dit petite figurine dit petite case, qui dit petite case dit petit plateau. Et, et une des volontés qu'on avait, c'était d'avoir un jeu pas trop compliqué à sortir, qui ne nécessite pas un espace de dingue à sortir. Et donc, on a essayé de, de ramasser ça. Euh, et, les, et les petites figurines permettaient ça, d'une part. Et quand tu parles de réalisme et de narration, ça permettait aussi d'avoir des, bah des monstres à grosse taille. Un rapport d'échelle intéressant qui, quand on est face à un monstre
1: gigantesque, il est vraiment gigantesque, quoi. Et, ça, et, ça, <rire> et,
0: et on peut quand même le mettre dans la boîte. Parce que c'est vrai que souvent, on voit sur les Kickstarter des, des boîtes supplémentaires pour rajouter les figurines. On, on, ouais, on voudrait encore une fois essayer d'avoir... Ah, et puis, je, on trouvait ça assez chouette. Ça nous rappelait, euh, comment ça s'appelait, les Atlantiques, c'est ça Oui, les, alors ça, ça c'est pour les vieux. Hein, ah ouais. sûr, que vous... Mais on est vieux, alors on, <rire> assurer, on assume.
1: Ceux qui vont jouer quand ils avaient 10 ans des petits soldats, qui étaient les, sto... les petits soldats-er fixes ou Atlantiques. C'était la marque qui fabriquait ça, qui était vraiment des toutes petites... Voilà, il y avait, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, c'était thématisé. Et on avait envie de retrouver cet esprit de petite figurine. Euh... Petite Madeleine de Proust. Exactement. Alors, il faut signaler quand même, et ça a été un gros débat au départ du jeu, c'était de se dire, est-ce qu'on fait des cases carrées ou des hexagones oui. Et ça, c'était important. On en a beaucoup discuté. On a beaucoup
0: hésité. Il y a les pour et les contre. <rire> il, y a, il y a les pour-hexagones. Alors, il y a une... On essaye quand même de justifier les choses hein, parce qu'on n'a ouais. pas choisi les casse carrées Donc là, les pro hexagones vont être là. Ah, putain, non, des casse carrées <rire> Mais euh, non, on a pris des casse carrées pour, entre autres, une raison importante. C'est qu'il y a un quadrillage. Euh, il y a des coordonnées, en fait, sur les maps. Euh, et, et ça est, donc, du coup, on, on, on le faisait quand même beaucoup plus facilement avec des casse euh, qui vont avoir une importance cruciale dans chaque scénario, puisque dans chaque scénario il va y avoir une mécanique de, de tirage de coordonnées qui va faire popper des choses, apparaître des, des monstres, des pièges, euh, des événements, etc.
1: L'idée de rendre vivant le scénario tout en préservant un peu la surprise des joueurs, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le, le, le set. Euh... Déjà près, dans, dans, je pense à Gloomhaven, mais on adore Gloomhaven et Frosthaven, hein, mais euh, je pense au cahier où dès le départ, on voit à peu près ce qui nous attend, alors que nous, on aimait bien garder une surprise pour les joueurs et qu'ils découvrent au fur et à mesure, via ces fameuses coordonnées, qu'il leur arrive quelque chose d'imprévu.
0: Ouais. alors sachant que du coup, on n'est on on pas sur un, un empilement de tuiles, euh, quand vous arrivez, en fait, est, euh, la map, elle, est, elle existe, elle est entière. C'est un, un grand cahier d'exploration. Euh, un cahier à spirale comme on dirait mais un grand cahier que vous allez ouvrir au, à la page du scénario et euh, sur laquelle sur la page de droite vous aurez une map euh, donc du coup ce que ça nous permet aussi les petites figurines c'est que c'est une map de 200 cases euh, et qui est euh, dessinée par Klaus mmh. Euh, vu donc vue aérienne, mais du coup avec vraiment une immersion, parce qu'il y a le détail, c'est pas, euh, bah, pas juste un terrain, euh, sol, euh, herbe, euh, neige, machin, c'est vraiment euh, une, une map... Euh... C'est un vrai décor en fait.
1: Ouais. C'est un vrai décor dense, fouillé, avec beaucoup de choses à faire dedans. On aimait bien ce côté un peu, euh, certes on a une aventure à vivre, un objectif à accomplir, mais on, on peut fouiller aussi. On peut explorer euh, cette, euh, cette map à chaque fois. Et puis, on aimait bien l'idée que ce soit facile à sortir, facile à installer. Euh, et puis, c'est un livre, un livre dont on ouvre les pages et on découvre au fur et à mesure les différents scénarios.
0: Et puis, ça peut même faire des maps pour les, les fans de, de jeux de rôle. Ouais. Tu peux t'en servir, <rire> faire une map et, euh, et y, y, y faire des aventures. Y a des, vraiment, le, le décor du port au début ouais, ouais. Euh, est vraiment super beau. C'est un port en flammes. Euh, donc, il y, y a beaucoup de détails euh, qu'a rajouté Klaus, qui, ce qui est... Euh, hyper agréable donc on, on voilà on a, on a globalement une petite carte de rappel pour le personnage euh, c'est assez marrant d'ailleurs de dire que quand le personnage meurt on va prendre toutes ces petites cartes et on va les mettre dans une petite enveloppe noire comme une comme un cercueil euh, <rire> et sur laquelle on va mettre bah, dans quel scénario il est mort et puis on va mettre justement la coordonnée de la case sur laquelle le cadavre se trouve s'il n'a pas été ramené. Parce que vous aurez
1: la possibilité de revenir dans les scénarios et éventuellement de récupérer un cadavre ou, ou les affaires qui, qui sont restées sur eux, le matériel quoi. Il y a juste une chose, je ne sais pas si on a encore le temps. Oui on a deux minutes, vas-y. Euh, qui fait partie quand même de, de, de la mécanique de jeu, c'est l'initiative qui elle aussi n'est pas déterminée au hasard donc euh, qui est lié à vos caractéristiques. Et il euh, y aura une rivière d'initiatives qui sera mise en place qui permettra de savoir à chaque tour qui joue en premier euh, entre vous et, et les, les ennemis que vous allez devoir affronter.
0: Ouais, c'est l'agilité qui va vous permettre de, de déterminer votre bah, un peu comme la, Dext dans, la Dextérité ça, dans, ouais. dans, dans dragon et euh, mais, mais vous allez avoir la possibilité de un peu modifier cette, euh, cette initiative avec, euh, en perdant des actions et donc en rajoutant des points d'initiative. Et effectivement, euh, bah, vous découvrez l'initiative des des monstres et quand il y a des égalités d'initiative c'est là où, où c'est un peu différent c'est que ben on, on cache en fait cette rivière d'initiative elle est cachée c'est-à-dire on ne voit pas qui, ouais. on, qui est avant qui ah ça c'est le ça c'est le premier warning il nous reste <rire> une minute pour conclure et donc et voilà et donc du coup ça permet d'avoir ce hasard et d'avoir des, des, des rivières d'initiative qui changent d'un tour sur l'autre euh, de toute façon on est qu'au début de, pour de vous oui, expliquer oui, oui. on clair c'est un tour global là,
1: là on a été vite on rentrera dans le détail et puis on répondra aussi aux questions quand euh... Plus précisément, évidemment, les questions que vous pouvez vous poser. Quoi. Bon, c'était
0: notre troisième volet. On se retrouve très vite. Il euh, ben, y a intérêt. On a, on a encore réussi à faire moins de 15 minutes. C'est super. On y arrive. Euh, à bientôt, Christophe. À bientôt. Ciao.